0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde recorremos el mundo entero juntando las estrellas del dragón para traerles nuestros puntos de experiencia. En esta búsqueda astral, formando un equipo de tres, estamos JP, el caballero oscuro de banda. Él es materia antimateria, puede ver tu pasado y tu futuro, consume tiempo y te va a consumir a ti.
1: Oli, Estoy visitando esta dimensión buscando una batalla con su mejor caballero.
0: Bien,
2: también está aquí Aldo, que está uniéndose a la trupa Koopa. Lo que sea con tal de ver en el mismo equipo a Mario, Bowser y a la princesa.
0: Y yo soy Squall, y aquí estoy brincando múltiples veces en la cabeza de un Goomba para que me puedan dar un ítem. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver, vamos a estar hablando de un juego ya, ya viejito. De juegazo. la época del juegazo, de la época del Super Nintendo que no sé si todo el mundo, si eh, de la mayoría habrá tenido la oportunidad de jugarlo, pero es un gran título y hay mucho que hablar de este, de este pequeño juego que es Super Mario RPG, la leyenda de las siete estrellas. Entonces empecemos con una pequeña introducción de, de, que, de este, unos datos de este juego. Eh, Super Mario RPG es el, un juego del género RPG, obviamente, <risa> role-playing game. <risa> Eh, fue desarrollado por Squaresoft y fue publicado por Nintendo en el Super Nintendo allá en 1996. Una cosa interesante que decir de este juego es que es uno de los pocos juegos de Mario que fue hecho fuera de, o sea, por otro estudio que no fuera Nintendo. Eh, en este caso fue por Squaresoft, eh, hoy conocido como Square Enix, que fueron los creadores de la serie de Final Fantasy. Creo que... No sé... No he checado actualmente cuáles otros juegos... Um, han salido fuera de Nintendo... Pero creo que el último... El de Mario Rabbids... Ajá. Creo que ese también se lo hizo Ubisoft... Pero hay como muy pocos juegos... Pero este creo que fue el primero... Primero que... Que Nintendo dijo... Órale... Soltó a, ver, a Mario... A, a, soltó a Mario y a ver qué pueden hacer... Y bueno... El juego fue dirigido por... Uh, Chihiro Fujioka... Que... Es... Eh, conocido también por haber dirigido los juegos de Mario y Luigi Super Star Saga que salieron posteriormente que son algo así como es sucesores espirituales de este, de, de este juego de Mario RPG y un dato también curioso de, de este director es que él es también como compositor y actualmente forma parte de una banda que se llama Earthbound Papas
2: Okay. Que es una banda
0: dirigida por Nobuo Uematsu. Mm. Entonces por ahí tiene ahí también, un poco de influencia. El juego fue producido por Shigeru Miyamoto, obviamente el papá de Mario y al pendiente de, de qué estaban haciendo con él. Y la música es de Yoko Shimomura, que tal vez la recuerden por Kingdom Hearts
2: y también participó en los juegos de Mario y Luigi. Sabes que, que ahorita más. ahorita que mencionaste eso que que fue producido por Miyamoto Creo que Ajá. esto me da más tranquilidad de que de la película que va a salir de Mario, porque si sí va a estar ahí Miyamoto al pendiente. Exactamente. O sea, muchos están así como de que no, que va a ser un
0: desastre, va a ser un, una jalada y todo, pero ya hay evidencia de que si Miyamoto está ahí al pendiente, él va, él va a cuidar bien que, que las cosas pues sean eh, como tienen que ser, no de que no, no se salgan mucho de la línea de lo que es Mario.
2: esperemos que así sea. Ajá, sí, por eso claro.
1: importa mucho ver que Tanto la, el desarrollador como las personas Involucradas en un proyecto para saber si Va a ser bueno o no
0: Sí, entonces Están los datos de este juego También eh, mencionarles que este salió en, en marzo del 96 en Japón Tardó unos eh, meses en llegar A América en mayo del 96 Y Curiosamente en Europa no Lo lanzaron, sino hasta 2008 Que llegó y a través de la consola virtual de Nintendo Wii. Mamma mía. No, no hubo. O sea, la única manera que en Europa tuvieron para jugarlo fue por emuladores. Y bueno, este juego. Es, una cosa interesante de este juego es dónde lo puedo jugar. Porque salió para, sesen, eh, para, perdón, para Super Nintendo. Está disponible en la consola virtual de Wii. De Wii U. Y también lo pueden encontrar en el Mini Super NES. Tuvieron la oportunidad de en Hace un par de años Que creo que está escaso Pero está incluido ahí también eh, Este fue el último juego de Mario En el Super Nintendo Y también fue uno de los últimos Que hizo Squaresoft Para Nintendo es Porque posterior a este juego Fue antes de que saliera Final Fantasy 7 Y por ahí hubo un pequeño conflicto Entre Square y Nintendo Con ese juego Porque... No lo pudieron sacar en Super 64 por las limitantes. Entonces dijeron, no, vámonos para Play. Y pues ahí hubo un pequeño break de juegos de
2: Square para Nintendo. Y aquí voy a dar una pequeña opinión controversial y picosita. Pero <risa> en lo personal, a mí me gusta más cómo se ve Mario RPG que Final Fantasy VII. <risa> <risa> Son diseños
0: diferentes, pero... Yo creo que es impresionante que Mario RPG haya logrado
2: algo visualmente así sí. en el Super Nintendo. Entonces, sí, ya, creo que ya sí. hablaremos en, en la parte del arte de, del juego, pero sí, o sea, yo no, no soy muy fan de los polígonos y como ya hemos mencionado, estos brazos de jamón y pies de baguette que tiene Klaus.
0: <risa> sí, completamente de acuerdo ahí. Y, bueno, pues no, no hubo una secuela directa, desafortunadamente, ni remakes, ni... bueno, ports sí. Eh, pero los juegos de Paper Mario y Mario y Luigi eh, fueron o están muy influenciados por elementos que vienen en este juego. y El juego en su lanzamiento tuvo muy buena recepción y, de hecho, sobrepasó los pronósticos de Nintendo en ventas acá en América. Este fue como los primeros juegos en los que querían impulsar el, el que la, la gente de América conociera los JRPGs. Y dato interesante es que pues, superó estos números eh, en América y fue el sexto juego más vendido en Estados Unidos de ese año. Y el sexto lugar no es así mal merecido porque ahorita vamos a hablar un, po un poquito de... bueno de una vez, ese año hubo un montonal de lanzamientos de juegazos para las diferentes consolas, que creo que fue en parte de la razón por la cual no, este, no, 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 no fue como de los top vendidos de, de ese año. Eh, por eso ese mismo año fue cuando salió Nintendo 64 y tenía el PlayStation 1 llevaba creo que un año de haber sido lanzado. Entonces había un montonal de, de oferta de juegos igual y ahí eh, Aldo tú que tienes o quién es ah, J que tienes el dato ahí de que, cuéntanos un poquito de qué juegos vimos en este año
1: aunque no lo crean y digo el año no suena como algo muy interesante pero fue el mismo año en donde salieron Super Mario 64 Mario Kart 64 Resident Evil el, el original Pokémon Red y Green o sea entiendan eso <risa> Este, también salió por ejemplo en película Space Jam entonces eh, a veces el año no suena muy bien pero que escuchen estos títulos creo que sabrán qué tan viejo es este juego sí,
2: sí yo creo que de niño no me fijaba que tanto así de que Ay, este juego se acaba de salir pues yo no me enteraba de nada no nomás pues mis padres me, me regalaban algo pero a mí me sirve mucho esta película para, para anclarme como en qué, qué época estamos hablando <risas> uh -huh. Y bueno, nada más para ahí completar el
0: dato, el juego más vendido de ese año fue eh, Mario 64, Nintendo 64. Curiosamente, el segundo y tercer lugar fueron Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong Country 3, que de hecho no salieron este año, pero creo que salieron el 3 salió final del anterior, pero este año se, se vendieron muchísimo. Entonces, ahí están esos datos. Y pues bueno, ya para empezar la conversación, Aldo nos va a ayudar con una pequeña sinopsis del juego.
2: los primeros 10 minutos empieza como un clásico juego de Mario, porque la princesa es secuestrada por Bowser y Mario acude al rescate, pero una espada gigante cae en ese castillo y los tres personajes son esparcidos por el mapa y reina el caos. Mario continúa su búsqueda y en el camino aprende de la nueva amenaza, así que une fuerzas con Malo, quien busca a su verdadera familia, con Gino con la misión de reparar el camino de las estrellas, con Bowser también, que quiere recuperar su castillo, y con la princesa que está en búsqueda de traer de nuevo la paz a Mushroom Kingdom.
0: Perfecto.
2: Pues bueno, esto es eh, <coughs> eh, introducción a lo que es Mario RPG.
0: Eh, vamos a empezar, como es costumbre en el podcast, vamos a hacer un pequeño speedrun cada quien. Entonces, uh, empezamos con JP.
1: Ok. Perfecto. Eh, bueno, a este juego yo le daría el premio a la mejor colaboración. Como dijimos, es como de varios eh, desarrolladores. Eh, la trama, en pocas palabras, diría que es la siguiente. Excéntrico equipo repara carretera estelar. <risa> y mi elemento favorito del juego fue que pude jugar
0: como Bowser. Yeah. Ok, Okay. a algo. Speedrun.
2: Muy bien. A mí de las pocas cosas que no me gustaron, uno... Es que las plataformas no se juegan tan bien en isométrico, que es la vista que tiene este juego. Y la dos es que no hay más juegos como este. Y las cosas que puedo decir a favor del juego es que es sencillo, es intuitivo y es muy divertido. Creo que lo puedo describir como épico, dramático y cómico. Y le daré el premio a una de las bodas más raras en un juego. Y un título alternativo fácilmente podría ser Star Wars. <risa> Y algo refrescante que tiene este juego son los elementos de acción en los turnos al atacar y defender.
0: Mi Speedrun. Eh, una mecánica que me gustó mucho de este juego y que creo que sobresale y lo distingue de los demás RPGs es la cuestión del timing al momento de hacer ataques, que aunque es un juego de RPG por turnos, tú tienes de todos modos que estar ahí apretando botón para hacer más daño o defenderte de daño, que es una mecánica que luego tomaron en otros juegos. Eh, una cosa lo que más me gustó fue la para mí entra mucho el elemento nostalgia en este juego porque fue mi primer RPG eh, y para mí como fue la primera vez donde podía ver como Mario y Bowser eh, colaborando y siendo parte del mismo equipo entonces fue como que algo que se me hizo muy memorable de este juego eh, yo también detesté el movimiento en, eh, en escenarios pues sobre todo la, el platoformeo que tiene y, pero creo que las batallas uh, están muy bien logradas, aunque está un poco fácil el juego. Ok, entonces, después de este pequeño speedrun, vamos entrando ya al, al tema. Y empecemos primero que nada, a, antes de hablar de nuestra experiencia con el juego, eh, cuéntenme así rápido, ¿qué personajes fueron los que más estaban en su party? Así como la mayor parte del tiempo. A ver, JP.
1: Híjole, de, depende de mucho de, del mundo. Pero pensando, digamos, en la parte final del juego, yo usaba mucho Mario, Gino y a la princesa. Ok. A pesar de que yo quiero usar mucho a Bowser, que me encantaba jugar, porque <risa> <creo> al <risa> final ya como que se hace medio malo. Y era mucho mejor Gino.
2: Ok. ¿Tú, Aldo? Hay, hay un punto como que donde ya se separan las paris porque también yo al principio... Empiezo con Mario, con Bowser y con Malo, Pero hay un nivel, no me acuerdo ahorita qué número, pero subes de nivel y de repente Gino ya aprende un ataque que ataca a todos en el mapa. Y que sí. Peach puede curar a todo tu equipo. Entonces ahí es donde ya se salen los otros. <risa> y llegan estos dos como equipo definitivo.
1: Cuando Peach obtiene su sartén, se hace demasiado fuerte.
2: Ah, también. Esa es su arma más fuerte. Pero sí, yo sí. creo que el, el, el ataque que hace que... Que la meta al, al, a la pari es precisamente el, el abrazo grupal que no. cura, cura a todos en el equipo.
0: Sí,
2: y de, de hecho
0: coincidimos en esto yo también, eh, de los cinco personajes jugables, eh, ya al final Endgame era Mario, eh, Peach, bueno que ha hecho en este juego es Toadstool, todavía ni siquiera se llamaba Peach, sí. y Gino... Y sí, es muy como muy notable que al inicio pues es como Malo, Bowser y Mario, pero llega un punto en el que sí, cambias a estos. Y ahora la otra pregunta interesante, ¿le, ¿ustedes le pusieron nombre a su personaje? Ya ven que hay un, algunos juegos de antes te dejaban meter o cambiar el nombre del protagonista. ¿Ustedes
2: normalmente qué, qué ponen ahí? Pues casi en todos los RPGs o JRPGs te piden que hagas esto y a veces te quedas ahí media hora viendo la pantalla. Ay, ¿Cómo le pongo? Pero yo le puse el, el primer nombre de Mario, que no sé si sabían que tiene dos nombres. Mario, Mario.
1: No, no, ¿no? otro,
2: tiene otro. Super. Tiene tiene un nombre japonés, porque pues es, es de allá. Que es un nombre, creo que me parece que es muy común entre hombres y mujeres, que es Isami.
1: Isami es un nombre unisex, efectivamente. Nada más que tienes, no, que, que, se llamaba tienes Mario. que
2: pronunciarlo con un acento italiano. Isami Isami Isami, Ay no es posible ay, No pero sí le puse Si sí le puse así le puse Isami M Y ustedes que tal le batallan mucho Para ponerle nombre a sus personajes
1: No yo no me complico Y siempre pongo el que, el que viene por default En todos los RPGs
0: he hecho lo mismo Yo antes hacía eso Pero ya normalmente les pongo Squall que realmente pues, no afecta <risa> mucho, pero pues... Porque pues, en esos mismos juegos donde te dejan poner el nombre... Pues normalmente no tienen ningún efecto fuera del de que lo ves escrito. Nunca lo pronuncian ni nada, entonces...
2: Creo que aquí ni lo dicen, o sea, nada más es como para no. el archivo. Ajá, para que sepas oh, sí, cuál es tu exactamente. archivo. Exactamente. Uh -huh.
0: Y pues bueno, entonces ahora... Eh, platiquen un poco de su experiencia con el juego... ¿Cuándo fue la primera vez que lo jugaron? Sé que lo rejugamos todos antes del podcast Pero ¿Cuándo fue la primera vez que lo jugaron? ¿Qué tanto lo han jugado?
2: Y si este fue su primer RPG Empezamos con Aldo Supongo que el primer RPG es Pokémon Pero así como de, de Square Yo creo que sí fue el primero que jugué este Y lo jugué Pues cuando me lo regalaron No sé qué año habrá sido pues, de ahí Entre el 96 y el 2000 supongo y no lo acabé, uh -huh. o sea, porque todavía estaba chico y no, no entendía muy bien el inglés. De hecho, me atoraba en una parte y ya no sabía qué hacer porque realmente, como decía, el juego es intuitivo. Pero si sí. sí llega un punto en el que sí tienes que leer y entender lo que está pasando para que avances en la trama. Creo que me atoraba en un acertijo que es en el barco hundido. Y lo dejé por ya, años sí. y ya después regresé y dije, a ver, ya sé inglés y ya lo pude terminar y ya fue muy satisfactorio.
1: Yo no sé si considerarlo mi primer RPG, sí, sí fue el primero que, que tomé, y no, no voy a decir empecé a jugar porque yo nunca tuve Super Nintendo, siempre que lo jugaba era en casa de una tía, y este en particular lo tenían, lo puse, abrí un archivo de, de mi primo que ya lo había jugado, entonces empezaba como a la mitad y no sabía qué onda con el juego. Fue hasta unos... Cuatro o cinco años después que, que lo empecé yo en un emulador. Y ya lo, lo acabé de principio a fin. Entonces, mi primera experiencia con el fuego no fue muy grata. No, no sabía qué estaba pasando. Obviamente no conocía la historia, qué había pasado, qué tenía que hacer. Este, pero ya que lo empecé a jugar completo desde cero, me gustó mucho. Pero bueno, por lo mismo creo que consideraría más bien Final Fantasy VII, mi primer RPG.
0: No este. Ok. Muy bien, y bueno, en mi caso, eh, para mí sí fue mi primer RPG, de hecho fue regalo de Navidad para mí en el 96, de hecho, pues me llegó este juego antes que el 64. Y también igual que Aldo, al inicio, pues como que no sabía qué onda con este juego, yo estaba acostumbrado pues a Mario, Super Mario World y así, y fue como interesante como el twist, y yo fue como que, ah, pues sí, es como diferente el tipo de juego. Pero también como que había partes que no avanzaba porque pues no sabía inglés, era así de... de estos fueron los primeros juegos donde era, literal estaba jugando con un diccionario a la mano como para ir <risa> traduciendo. Pero aún así había partes en las que me trababa. Pero eh, yo lo pasé de hecho porque también por este tiempo eh, estaba la revista de Club Nintendo. Entonces ahí iban poniendo guías uh -huh. de así de los side quests, de... De cómo derrotar a algunos enemigos, de cómo pasar ciertas partes. Y también lo estaban pasando en el programa de Nintendo Manía. Y como yo seguía esos programas, de alguna manera también me ayudaron, pues, a, a en las partes que me Y ya saberme como los secretos. Entonces, eh, eh, yo lo jugué, uy, lo he pasado muchísimas veces. Um, lo jugué mucho en Super Nintendo. De hecho, ya al. al, al nivel de que ahorita ya la batería de mi cassette ya no sirve. De hecho, <risa> antes del para, que para el podcast lo empecé en el Super Nintendo, eh, pero como a medio juego cuando lo volví a poner eh, se le borró, se le o sea, borraron todos mis archivos Uf. y yo tuve que tuve que usar otro archivo que tenía en el Wii, que ahí también lo descargué y afortunadamente me quedé como en la misma parte, entonces de ahí lo pude terminar. Pero pues prácticamente lo he en en donde ha estado. Y no, no no es mi RPG favorito Pero sí lo, lo, lo veo con mucha nostalgia porque fue el que
2: me metió al género Oye, entonces lo jugaste y... con un ojo a Mario Y el otro a Gus, Gus Rodríguez ah, <risa> Ándale <risa> Con dos teles Así es
0: con Dos teles casi casi No, pues de hecho ahí todavía tengo algunas de las revistas De donde vienen los tips entonces De, ahí, de hecho las, las estuve checando En mi este, último playthrough Estuve ahí viendo que dónde estaban los cofres Escondidos y... y otras cosas Uf, bueno, buenos recuerdos y bueno antes de empezar ahora sí a lo, a lo bueno y tenemos un pequeño minijuego que vamos a, a jugar antes de
2: hablar del, de, de mario rpg vamos a jugar categorías y jp nos va a ir indicando cuál es la categoría de la que vamos a hablar y vamos a empezar a mencionar elementos dentro de este juego entonces ya con esto se van a dar una idea de todo lo que contiene super mario rpg
1: Va, entonces listos Empezamos con Squall Y alternamos La categoría es personajes
2: Mario Peach, bueno Totsui <risa> eh, Bowser Gino, Mallow El canciller, Chancellor de Mushroom Kingdom Frogfusius eh, Bellame <risa> Jinx uh, Johnny Jones Uh, Smithy, los Saxon Rangers, <risa> <risa> eh, Booster, eh, Mac, Dodo, Valentina,
0: <risa> <risa> eh...
2: Pelas,
1: tiempo. Bien hecho, entonces punto para Aldo. Empezamos de nuevo contigo en la categoría. Esta vez son
2: enemigos. Ok, un Goomba. Mm. Koopa. Uh, Boo. Mm. Accent red. <risa> 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 eh, shy Guy. <risa> Accent black. Eh, gu <risa> guerrilla, que es como el que se parece a Donkey Kong. Ok. Sí, uh. Accent pink. Accent yellow, <risa> 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 Accent green, <risa> Smithy uh,
0: Jonathan Jones, Spiky, Booster, eh...
2: Tiempo,
1: ah. <risa> punto para
2: Squall. Ah, venga, venga.
1: Perfecto, pues vamos empatados. El siguiente empieza Squall. Categoría es Ataques.
2: Um, jump. Eh, ultra Jump. <risa> Super Jump. <risa> eh, ultra Flame. Group Hawk. Eh, eh, terapia. Terapine. HP Rain. Uh, Thunderbolt. Geno Flash. Uh, aterrorizar de Bowser. Geno Blast. Eh, Geno Whirl. Um, Tiempo Pronto oh, parado
0: <risa> y decir, y decir La estrellita esta que avienta malo <risa> <risa> Esa cosa ah, ¿Es Star Rain creo? No
2: es otra ¿no? Ah
0: pues Es que Star Rain es un ataque enemigo
2: Ah cierto cierto
0: Ok pues ya después De estos, este minijuego Ahora sí si vamos entrando de lleno A lo que es eh, Mario RPG eh, empecemos pues por la historia que <coughs> ya en la sinopsis hablamos un poquito de que empieza como un juego normal de mario y de, de repente pues eh, cuando mario va a rescatar a la princesa de bowser pues es donde se desatan los los, los hechos no que cae esta espada en el castillo y bowser Toadstool y mario quedan eh, esparcidos en el mundo y de ahí pues empieza ¿no? la el, ...el camino de Mario para ir a, a encontrar a la princesa... ...y después te, te topas pues, con una trama mucho más grande... ¿no? ...que es de que hay que reparar el Star Road que se rompió... ...y para esto hay que juntar estas siete estrellas... ...que están repartidas a lo largo de, de todo el mundo. Que, que, que Para mí como que la historia se me hizo como que iba... ...a un buen paso, o sea como que te iban soltando cosas poco a poco... Eh, de jugándolo se me hizo muy corta de hecho como que yo tenía una idea de que era más larga de lo que me tardé en mi, en mi último playthrough de, del juego eh, y, y una cosa que me llamó la atención de la narrativa es que pues aquí obviamente todavía no hay voces y Mario no habla entonces mucha de la narrativa, eh, algo interesante es que es como muy los personajes son como muy gestuales o sea como que hacen toman muchas cosas de que a veces brincan o hacen expresiones o eh, ciertas eh, animaciones te, te transmiten de buena manera cómo se siente un personaje, cómo explican las cosas, cómo eh, no sé cómo muestran la emoción, o eh, los diálogos. Es como que algo que se me hizo interesante de la narrativa. Uh, no sé ustedes cómo, qué les pareció,
2: cómo cuenta la historia del juego. Sí, eso me gustó mucho, que, que Mario es un protagonista mudo. Todos los demás sí tienen diálogos, pero Mario todo, todo es como si fuera de una película muda. Entonces brinca y gira y se puede transformar en otras cosas. Entonces esto ayuda a un elemento que tiene mucho el juego, que tiene un poco de comedia. O sea, eso me, me encantó, que tuviera como unas pequeñas pizcas de comedia generalmente física. Y cuando era hablada, pues así como un poco... Simpática, o sea, no, no súper graciosa, no te saca carcajadas, pero sí está muy, muy agradable, me encantó. Y una cosa que más, que fue de las que más me gustó, fue que en este juego, como que se regresan mucho al origen de Mario, donde lo suyo, lo suyo era brincar, y en este Ajá. juego enfocan muchísimo en eso, tanto sus ataques como esa, esa es su tarjeta de presentación muchas veces. O sea, muchas veces están hablando, ya, pero si sí eres Mario, y nomás brinca muy alto, ya, claro que sí eres. De hecho, hay un. Sí. que
0: de hecho el diálogo, o sea, no puedes avanzar la conversación si no
2: brincas o sea es Ajá. la manera de
0: pasar el siguiente diálogo
2: si sí, hay un personaje de una tienda así de que necesita una identificación y nomás brincas ah, sí, sí, tú eres Mario <risa> ese elemento me, me fascinó
1: sí, creo que es algo nuevo en un juego de Nintendo, si tiene todo lo básico de la historia es muy Mario eso de conseguir X cantidad de estrellas o de partes de estrellas es básico pero se lo notó mucho el toque de Squaresoft eh... Con la narrativa, la, el desarrollo de los personajes, creo que la parte de la comedia que mencionaste era algo completamente nuevo para Squaresoft, pero les quedó muy,
0: muy bien. Sí, Yo hay momentos ¿no? en que alguien dice un chiste o algo y es como que el plop, ¿no? De que los personajes ah, sí. se caen al piso. <risa> Entonces, sí. Está muy cagado esto.
1: Que eso sí es muy japonés. Uh -huh. No de Squaresoft, pero sí, sí de la cultura japonesa.
0: Sí, y sí, es un elemento, de, de hecho sí, ahora que lo platicamos, sí hay muchos diálogos interesantes o animaciones o cosas como reaccionan los personajes, ¿no? De que, de, no sé, es algo tan de este juego que ya no lo retomaron de la misma manera, pues ya como que ese humor se perdió, toda esta cosa que decía Aldo de, de que Mario es el que brinca, brincando, como que es algo nomás de este juego. Te lo tomaron pues de que pues, Mario es Jumpman, ¿no? De, uh -huh. de Donkey Kong. Y, y ese era como el elemento. Es el elemento característico de Mario en este juego. Y ya los demás, pues como que. No. Hay muy pocas cosas de este juego en cuestión a la historia de lo que es Mario que se retomaron después. Y pues si es una mezcla bien rara, ¿no? De que pues tienes los elementos de característicos de Mario, ¿no? Pues que están. Que Yoshi, los, los, los ítems, eh, los ataques, pero sí se nota también muchísimo la influencia de Square pues, de, de Final Fantasy pues, con los demás elementos. Yo, yo lo vi, sobre todo, pues con los. Bueno, me, me gustó mucho pues, que adaptaran, pues, que los ataques, las armas y todos los personajes fueran así completamente pues, tomados de, del mundo de Nintendo y que pues, los mezclaran, pues, con, por ejemplo, los enemigos, pues, son muy de Square, ¿no? Muy de Final Fantasy aunque pues están los característicos de Nintendo entonces como que esta mezcla dices, pues ¿cómo funcionaría? y pues aquí estaba como muy bien mezclada pues, y bueno, los personajes pues es una party pequeña para eh, lo que estamos acostumbrados, eh, realmente son cinco personajes y Mario nunca puede salir de tu de tu, eh, party, o sea, es Mario y otros dos, lo que llama la atención es que, bueno, en este tiempo pues Todavía Nintendo no quería a Luigi, entonces ahí
2: quedó rezagado y <risa> nunca lo ha querido ¿no? <risa> no. Bueno nomás y... hubo un año que medio lo pelaron y después ya vuelve a lo ah, como que ya después ajá porque
0: aquí eh, aunque sí hay referencias a Luigi en algunas partes en, en, una, en un mundo en el que te encuentras una estrellita que es ah, como sí. un deseo de Luigi no de que ay quisiera ser como, como mi hermano y lo vemos también en los créditos, dirigiendo como el desfile, el desfile. de personajes sí. al final. Y también en el instructivo original de Super Nintendo, eh, Luigi es el que te va como explicando. Ah, ok. Que ahí te dice algo así de que, ah, pues ahora, oh, eh, ahora este, no voy a poder acompañar a mi hermano Mario, pero aquí estoy para ayudarte a, como con las instrucciones del juego. Creo como ahí que en eso quedó rezagado Luigi, entonces sí es como que... Mmm, no sé si es una ausencia que se siente... Ya a lo mejor ya, pues desde ahorita, ya ahorita que estamos más acostumbrados al personaje, pues si lo ves atrás y dices, ¿dónde está Luigi? Pero antes pues no, no se le daba tanta esta importancia. Pero bueno, eh, cinco personajes que están bastante variados. ¿no? Ya dijimos cómo tuvieron las parties de cada quien. Eh, no sé qué, si, cómo sintieron pues esta cuestión de, ¿les hicieron falta personajes? ¿Que, se, que los vieron bien, mal?
1: A mí sí me hicieron falta. Eh, lo, lo digo más que nada porque lo jugué ya bien después de jugar muchos Final Fantasy En donde tienes muchas más opciones de, de personajes Y sobre todo si tienes a Mario como el único personaje estático Pues solamente tienes unas tres combinaciones de, de personajes Tres, cuatro Entonces a mí sí me hicieron un poquito de, de más personajes eh, Pero también entendía que no podían poner demasiados de Nintendo O sea, si estuvo juegos o sea, estuvo Toadstool ...y Malo y, y Gino... ...que fueron digamos... ...como los, los nuevos protagonistas... Uh -huh. eh, ...pero me hubiera gustado tener más.
2: A mí se me hizo bien así... ...o sea, a mí me gusta mucho... ...el minimalismo, ¿no? Y siento que... ...tanto en cuanto a personajes... ...como también de la historia... ...que decíamos es corta... ...para mí está así... ...en el punto perfecto... ...como dicen de los recitos de oro... Ni, ...ni mucho, ni, ni muy poco... ...para mí este RPG... ...así le da al clavo... ...para que una historia sea divertida... ...y que no te aburra y que no se extienda de más, ¿no? Porque muchos RPGs, sobre todo los JRPGs... ...pueden ser de 40 a 60 horas... ...y este dura aproximadamente 20... ...y es por lo mismo, porque está muy condensado, ¿no? Esas 40 mm. horas de otros juegos... Llegas, ...llega a esa cantidad porque tienes demasiadas batallas... ...aleatorias y muchos eh, side quests o quests... ...de estos de... ...ve, tráeme esto y ve, lleva esto para acá... ...y este casi no tiene de mm. eso... ...ese está así muy bien condensado... Tiene suficientes personajes tiene suficientes pueblos Los pueblos no están muy grandes el, eh, Cada dungeon también no está muy grande eh, las, las batallas no son aleatorias Tú puedes ver a los monos Y puedes esquivarlos e Incluso recomiendo sí. un poco hacer esto Para que no esté tan fácil el juego Porque sí lo está Para no subir tanto de uh -huh. nivel Pero no sé, o sea, a mí me gusta mucho Cómo si sí está Para, para mí en la, en la zona ideal Para que no dure demasiado Ni muy poquito
0: Sí, yo... Eh? considero este juego como un buen punto de entrada para la gente, para el mundo de los RPGs, porque creo que eso fue un poquito de la intención de, de Nintendo con este juego, de que para esa época pues todavía el JRPG no era muy conocido acá, entonces es como que no, pues hazlo accesible, no, no lo hagas muy complicado meterle ahí cosas como eh, para que los jugadores pues le encuentran entretenido pero que no se vean abrumados o sea entonces las mecánicas realmente son muy sencillas y ese elemento que dices de las batallas aleatorias pues era los, creo que no hay muchos juegos de esta época que hayan hecho esto no de que que si ves visiblemente ves a los enemigos y tú decides cuándo meterte a una pelea bueno no siempre decides pero es, las peleas están basadas en interactúas con un enemigo y ya empieza una pelea. Cuando antes era pues... ...vas caminando y de repente sale una pelea al azar. Entonces eso como que se me hace un elemento de que... ...le hace... ...le da como un poquito coherencia a los mundos, ¿no? De que estás explorando y pues ves a los enemigos, ¿no? Es como que están vacíos y de repente salen. A lo mejor lo único que si sí saca de onda al inicio... ...si no estás acostumbrado es que pues... ...tú en el mundo ves un monito nomás, así un Goomba... ...y ya pues lo tocas y ya cuando entras a la batalla son así como cinco enemigos diferentes no y que hay un trupa y hay un chango y hay así <risa> cosas diferentes y es como pues qué onda por qué dónde estaban estos si no eran no un Goomba. entonces el mismo enemigo a veces no siempre te dice qué tan difícil es la pelea que eh, contra ese enemigo no porque pueden salir temarios pero es como al azar no siempre es como el mismo número los mismos enemigos que te van a salir sí
1: también ese sistema lo hace menos monótono, diría yo. Muchos de los juegos que tienen esas batallas aleatorias que nomás aparecen de la nada hartan un poquito, sobre todo si estás en un lado como por ejemplo los subats de la cueva de Pokémon oh, sí. o, <risa> o muchos otros ejemplos en los de Final Fantasy estás hartísimo, solo quieres llegar a, a la siguiente área y todas esas batallas no te dejan. Y luego si te tienes que regresar porque se te olvidó un... Una armadura, un item en algún lado, un cofre, ni te quiero platicar. Entonces creo que eso lo hace mucho más fácil y mucho más light.
0: Sí, creo que es un elemento que estuvo bien aplicado aquí para, para explorar los mundos. Exacto. Y pues hay variedad. Y de hecho, bueno, el pues en el diseño pues es una vista isométrica. O sea, a la vez como 45 grados desde arriba. Eh, Puedes ver incluso pues, lo, el fondo, ¿no? Es, estos, es, los escenarios están como contenidos y puedes ver como el fondo azul o negro, dependiendo de dónde estás. Y visiblemente, eh, visualmente, ves como las entradas, ¿no? A cada área. O sea, ves como el, el cuadrito de dónde conectas para entrar a otra área. Y no sé, se me hace como algo muy interesante, pues, el diseño que me gustó, pues, como ves así todo, to todos los elementos en pantalla, ¿no? Y que hay muchas cosas ocultas. Eh, aunque no es así, muy complicado el, el plataformear. Si sí te recompensa estar buscando así llevar donde hay una puerta, donde hay algo con lo que pueda interactuar. Y también mantiene este elemento de los Marios eh, anteriores, que son los cofres como escondidos. De que si sí, a veces puedes brincar en algún punto donde no hay nada y te sale un cofre, ¿no? Y que tiene algún ítem o algo. Entonces. Yo, yo constantemente, ya, cuando ya sabía que estaba eso, era andar brincando como loco por todos lados a ver si salía algún cofre. Entonces, porque sí, son como 50, creo, algo así. De hecho, hay, hay un enemigo que te dice cuántos cofres hay. Sí. Pero... Los, pues los mundos son pequeños y tenemos este mapa, ¿no? De, de toda el área, ¿no? Que es como pues, un círculo grandote que vamos recorriendo y ya de ahí nos metemos a los mundos aparte. A mí me gustó mucho el, el mapa general del, del mundo. Sí, está genial. Se me, hizo, se me hizo visualmente muy padre. Aunque son como. pareciera que son como islas así separadas. Eh, a mí se me hizo como interesante pues, el, el diseño.
2: Pues sí, se parece un poco al de, de Super Mario World, nada más que pues, en vista isométrica y en 3D. Pero similar, Ajá, como islas y, y todo muy muy verde, pero y tienes eh, un poco de todo, ¿no? Tienes eh, montañas. Tienes ríos, tienes el mar, tienes un volcán, etcétera. Las nubes también. Sí.
1: Muy bien diseñado, sí.
0: Y muchos pueblitos, de hecho, también. Cada uno con su vendedor. Entonces, sí. Sí, está interesante. No es muy eh, largo, pero es disfrutable. Y bueno, eh, de hablando eh, un poquito más del uh, modo de juego, el sistema de batalla... Eh, ya mencionamos pues es, es por turnos tienes a tu party eh, eh, y la party de los enemigos con los que tienes que pelear y lo más rescatable o bueno, lo más eh, eh, ¿cómo es? lo más interesante pues del, del modo de batalla por turnos aquí es esta mecánica pues de de que tienes el timing, ¿no? Para atacar. Que sí. cuando haces un ataque, tienes que picar otra vez el botón en cierto momento para que hacerlo como doble o que se escuche como un sonidito que te dice que lo hiciste bien y haces o más daño o doble ataque o... De hecho, pasa en, en casi todo, ¿no? O sea, en ataques, en defensa... Sí. Y... Con items me también. parece con los items también, ¿no? Para que te los ref refonden, ¿no? No, no gratis.
2: Sí. Y
0: pues bueno, la, la, los controles son bastante intuitivos Porque cuando es el turno de un personaje Pues ves ahí, literal, ves los cuatro botones al lado de su cabeza Y te dice qué hace cada botón Entonces eso se me hizo como un diseño muy interesante no De que si quieres atacar, pues es, es con el A Lo picas una vez y te sale ya tu ventanita de los ataques Ah eh, oh no, mentira, eso es con el especial eh, Después de que picas ataque, pues ya escoges qué enemigo Y ya lo hace y con los demás, pues, eh, picas especial pues tienes que volver a picar el mismo botón de especial para poder avanzar en esa, en esa pantalla. Entonces, me hizo como una forma muy sencilla de, de mostrarte, pues, eh, que, cuáles son tus opciones. Un poquito eh, pues, una pequeña evolución o una adaptación de lo que hacía Square, ¿no? De que, pues, en, eh, los comandos en, es, en los juegos de Final Fantasy, pues, vienen siendo como iguales, ¿no? Entonces eh, a, mí, a mí me gustó pues cómo está hecho eh, eso
2: todo el, el sistema de combate. Sí, de hecho, como, como mencionaba, a mí me parece muy, muy intuitivo porque o sea, lo jugué de niño y sin leer una sola palabra llegué hasta la mitad del juego y haciendo estas dinámicas. O sea, el tutorial te fuerza a que aprendas eh, cuando vas a atacar dónde tienes que presionarle y yo sin leerlo pues nada más... Eh, presionando los botones entendía entonces realmente uh -huh. aunque no leas todo o sea es bastante intuitivo el juego en cuanto a, a los controles está súper súper sencillo muy fácil de jugar y avancé hasta la mitad o sea así sin, sin leer una sola palabra de lo que estaba pasando uh -huh.
0: Entonces por pura experimentación ¿no? de picar, aunque no sepas qué es, es como que visualmente vas a ver qué hizo cada cosa. Entonces ahí vas también aprendiendo, aunque no sepas leer los comandos.
2: Sí, y hablando del menú, se me hace muy interesante cómo en los Final Fantasy también tienes como este guante blanco que te lleva por los menús. Y siento que hasta está más justificado en este juego, porque pues Mario tiene guantes blancos, ¿no? No sé cuál sea la ah, razón no, no. por la que en Final Fantasy también se usa un guante blanco.
0: ¿Qué? ¿Qué sabe? a ver. <risa> <risa> no, la verdad es que no lo sé <risa> Ni idea. No sé, influencia de Mickey Mouse <risa> este, O todo
2: Bugs Bunny, no sé, que todo el mundo traía guantes Sí, eso creo que O sea, al menos en esas caricaturas Creo que es porque era más fácil de dibujar o algo Que siempre les ponían cuatro dedos Y con guantes blancos Por eso tantos personajes lo tienen Pero no sé, ajá, en Final Fantasy así se usaba Y pues aquí también se usa y digo, queda perfecto O sea, es la mano de Mario tal cual uh -huh. Que eso tiene sentido. Y del, del timing, a la hora que atacas y defiendes, y también a la hora que usas los items para que te regalen uno, leí que ahí, claro, tiene todo el sentido del mundo, que se basaron en juegos de ritmo. Porque además, este juego, además de que tiene muy buena música, tiene muy buenos efectos de sonido y los asimilas. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Cuando suena qué cosa, ahí tienes que picar el botón de tal manera que yo tengo más de 10 años que no lo jugaba. Y todavía, me, todavía sabía, o sea, como andar en bicicleta, o sea, nunca lo olvidé. ¿En qué momento uh -huh. presionar? Porque además de intuitivo, ese es fácil de recordar, porque tiene estos como, estas señales, tanto visuales como auditivas.
1: Sí, justamente lo, los sonidos y los olores es lo que nuestro cerebro más puede ligar a memorias directamente. De hecho, hay, hay veces en las que es más fácil recordar algo después de que hueles o escuchas algo que te recuerda. A simplemente tú tratar de recordar o de pensar ese esa memoria en particular. Entonces creo que eso les quedó muy bien. Eh, es mucho más fácil eh, agarrarle la onda y entender exactamente el momento en el que tienes que apre eh, apretar el botón solamente con, con sonido en lugar de solo verlo.
0: También uh -huh. los ataques que son medio este, difíciles ¿no? de tantear. Como que tienes que picarle en cierto momento. Bueno, hay, hay unos que son inesquivables, ¿no? pero. Hay muchos que son medio confuso cuando te va a llegar el ataque y, te, y eso también le da como... Ese constante de estar atento pues a ver... O intentar ahora le, eh, en qué momento pico para defenderme y así... Entonces es como que un juego que te mantiene clavado en las batallas... Para tratar de hacer lo mejor, ¿no? De que no te hagan tanto daño, pasar las batallas más rápido... Y también hay otro elemento de la, del, del juego... Que cuando derrotas a los enemigos... Eh, hay algunos que te sueltan esta como florecita, ¿no? Que ah, es como sí. un bono. que Así que cuando los matas y te puede llegar una florecita de que... Ah, eh, te recupera la vida. O defensa incrementada o ataque más. Eh, hay uno que te que te da... ¿Qué? Loki sí, Loki para, para mejorar tus... Eh, bueno, para una, un volado de... Duplicar tus monedas o experiencia.
2: Es un juego de donde dónde quedó la bolita, pero con huevos de Yoshi. Tienes que adivinar dónde está el Yoshi, pero es completamente al azar. O sea, tratas de seguirle y no, no, no. O sea... Sí, no, no, yo nunca lo pude seguir. <risas> siempre era al azar. Imposible. Sí, llegaba a, a brincarte lo que... mejor, la verdad.
0: Sí, a veces no convenía tanto, pero era otro elemento que estaba. Será que, como para no hacer tan monótonas las batallas, le metieron muchas cosas, ¿no? De esta, la mecánica del timing. Sí. Las cosas que te dan. Ah, la, la, la florita también te daba este once again para ah, que pudieras sí. a atacar luego, luego entonces hay muchas cosillas ahí que, que están interesantes que te mantienen clavadas ya, una de las y luego otras...
1: es eh, perdón iba a decir que es muy importante eso porque ese tipo de RPGs
0: eh, que son un poquito
1: pasivos y nomás eliges tu ataque, podían llegar a ser muy monótonos y muy aburridos, entonces está perfecto que le hayan querido eh, poner esas mecánicas y mantenerlo interesante
0: Sí, sí. Y a mí lo único que no me gustó mucho, o bueno, a lo mejor siento que ya rejugándolo me faltó, fue que había muchos ataques de los enemigos, sobre todo, que no estaba seguro qué estaban haciendo. <risa> o sea, Había uno así como que decía, bigger up. Y yo era, ok, ¿está uh, subiendo su ataque o está subiendo su HP? ¿O qué? Ajá. O sea, había muchos que nomás te decían el nombre Pero no viene una explicación de qué hizo Ni visualmente en el enemigo Veías algo así como Alguna flechita O algún puño, una espadita o algo que te dijera que tiene algo Igual con tus personajes Tú te subías así eh, Defensa o algo, pero no lo veías tan visualmente Lo único que sí notas son los status effects no, De que te pueden eh, envenenar Te pueden dejar mudo eh, te pueden hacer hongo, te pueden hacer espantapájaros. Que, pues, obviamente ahí visualmente, pues ves a tu personaje afectado por eso, ¿no? No necesitas, pues, una descripción ahí de, de, de los estatus. Pero también en, mi, en los ataques de los personajes, a veces también me faltaba como un poquito la explicación de qué causaba. Como que lo sentía muy limitado. No es así gran cosa, porque puedes pasar el juego perfectamente sin saber qué hizo el ataque del enemigo, qué hiciste tú. Pero es una de esas cositas como que le sentí que le faltaban, que en, el, en su momento no le, pues no le no tuvo importancia, porque pues igual lo pasé, pero ya retomando le dices, mmm, tal vez eso no es tan claro para, para cualquiera. Sí, no pero si...
2: lo, lo bueno es que evita que lo juegues de botonazo, ¿no? O sea que si pongas atención a qué es lo que está pasando, sobre todo estos uh -huh. cambios de estado, porque eh, el, lo que te dejan mudo, pues eso es muy de Final Fantasy, que no puedes hacer hechizos. Pero luego también, uh -huh. si te hacen espantapájaro, creo que no puedes atacar. Entonces, solo puedes hacer hechizos. Y si te hacen un hongo, no puedes hacer nada. <risa> Pero se cura solo. Porque, pues sí, en el mundo de Mario, pues eso hacen los hongos, ¿no? Te dan más vida. Entonces, sí, o sea, pues lo mantiene así como... Eh, te mantiene al tanto de, de lo que está sucediendo en la pantalla y para que no siempre llegues con la misma estrategia, ¿no? A veces vas a tener que hacer algo diferente. Exactamente. Y...
0: Pues bueno, los comandos pues son atacar especial, ítems y defenderte, ¿no? Y hablando un poquito de los ítems, pues te encuentras los tradicionales pues hongos para curarte energía. Eh, aquí en vez de poder de magia o MP o este, este contador pues que, que tienes, aquí mm. tienes puntos de flor, ¿no? Flower Powers, que es lo que te, los que se gastan cuando haces un ataque especial que eso los recuperas con una cosa que se llaman los, los syrups, sí, los, los jarabes, jarabes. ¿no? De, de, de maple de miel, que okay. pues uh -huh. no tiene nada que ver con Mario, pero pues así <risa> te curas aquí ¿no? y eh, la, única, la cuestión de los ítems, lo único que sí le batallé yo mucho fue con el espacio sí porque está bien limitado el espacio que puede, de, de ítems que puedes cargar y también de sí. tus armas eso fue yo creo que lo que más lata me dio porque cada rato tenía que estar tirando cosas, o estarme gastando y a veces no podía agarrar algo, entonces eso fue como que el único detallito que si has jugado a, pues otros RPGs estás acostumbrado a que tienes así 99, ¿no? que puedes cargar 99 de tus cosas y las vas ahí. Usando y aquí pues tienes que pensar muy bien qué vas a llevar contigo. Entonces ahí está ese detallito, no sé si ustedes tenían alguna ítem que normalmente es cargaban o algunos que ya de plano no, no usaban porque hay, hay bastantitos, incluso hay unos ítems que son así como cosas especiales que haces en
2: batalla Sí, casi pues la mayoría son no son tan útiles realmente, el único que, que sí traía siempre era lo, lo que me recuperaba puntos de, de flor, que son ajá, los el jarabe de, de la miel o el jarabe de maple y realmente teniendo eso con eso basta, o sea, no necesitas los hongos, más que a veces que no puedes hacer magias, pues bueno, ya te puedes curar entonces con el hongo. Pero de todos los demás se me quedaban. O sea, sé que hay uno que es el Rock Candy que haces como una, un Meteor Blast que es muy fuerte, pero nada nunca lo usaba. Yo sí lo usé eso. Yo en vez de Ajá.
1: tirarlos preferí usarlos para tener <risa> espacio para otros items. Es <risa> que yo
2: ellos... los guardaba para Ajá. las peleas así de jefes. Yo los, los guardaba, pero a la mera hora ni los usaba. <risa> entonces sí, o sea... Hay, hay mucho... Era equilibrar, como decir, pues, voy a quedarme con tales, pero quiero tirar tales. Y, y nada más realmente los usas en batallas como importantes, ¿no? Ajá.
0: Yo, yo al final del juego tenía estaba atascado de esta se ah, llama? Sí. las quero quero colas. Las personas que te recuperan todo. Y, o sea, tenía un montón que ya prácticamente no, no necesitaba nada más. Pero sí era estar tirando muchas otras cosas.
2: Sí, ahí y era también igual de, de las armas. Ajá. Era tratar de estar equilibrando. Pero sí, en las armas, pues ya. O sea, llegabas a un pueblo, comprabas lo nuevo, y vendías ahí mismo lo viejo y pues ya para tener espacio. Sí. sí claro.
0: con, con las armas, pues no había tanto ese problema, ¿no? Porque pues realmente no tenía sentido mantener las armas anteriores. Porque no, no te servían. Creo que no, no hay ninguna que te sirva realmente o que vuelvas a ponerte. A menos que tú quieras subirle de dificultad al juego para. Hacer menos daño, pero fuera de eso no, no había otro otro motivo para traerlas. Lo que sí cambiabas, pues eran. Lo, lo que sí se acumulaba, perdón, era los accesorios, ¿no? Sí. Puedes equiparte un arma, una armadura y un accesorio. Los accesorios son los que te dan también bonos, que en algunos casos yo también los sentía como muy vagos, ¿no? Que te decía, ah, oh, te, eh, te, te vas a sentir más fresco con este accesorio <risa> y eso. Pues, ok, ¿qué hace? ¿O qué hace ok <risa> Eh, yo sentía mucho eso, de hecho tuve que googlear eh, qué hacen ¿Qué algunos de los accesorios, porque si sí. sí, el juego no te dice muy bien, si sí, puedes ver en algunos el incremento de tus stats, así que ah, este te sube la defensa o el ataque, pero muchos de los mejores no te dicen ni vagamente qué es lo que hacen, nomás sabes que traerlo es bueno para algo, pero no sabes exactamente qué cuando salió, sí. obviamente no había Google para hacer eso.
1: Ah, <risa> Teníamos que usar las guías pues, de Nintendo. Los pues pues, sí.
2: Nintendo ahí a la mano. Aunque también, <risa> o sea, a la hora de equiparlo, ahí sí ves que te sube y que te baja. Pero a veces uh -huh. tienen otro efecto, ajá, escondido, que no, no sabes qué es, ¿no? Porque hay uno que, que hace que entres a la batalla ya con, con defensa y ataque subidos, ¿no? Pero, ajá, en ningún lado dice. Y en cuanto a las armas, al menos si, pues tratas de ponerte las más fuertes. Pero visualmente me encantan los ataques de Bowser O sea, porque puede aventar un Chuck ah, sí. Puede aventar a Mario O de repente pasa un Mecha cupa Ahí por toda la pantalla, esos es, me, me encantaban
0: el de, Esa fue mi arma favorita La de Bowser <risa> Donde avienta a Mario, es como ¡No manches! Sí, está genial. Claro que sí Sí, Yo creo que Bowser, aparte de que es el comic relief sí. De, de sí, toda la historia sí,
1: sí, sí.
2: A mí se me hace como que el, el De los mejores personajes, pues es que es, algo, ajá, es algo que puedes hacer una vez que ya tienes un personaje establecido como que muy serio, de repente cambiarlo para que sea el cómico, porque es lo mismo que pasó con Thor en las películas, ¿no? O sea, sus primeras dos películas muy serias y el personaje muy serio, y en la tercera ya la dirigen como comedia. Entonces ves a este personaje que tienes como esa idea de que es serio y lo ves como con este papel invertido, porque ahora Bowser, pues sí, o sea, de repente lo hacen llorar o se enoja mucho y así... Entonces es divertido verlo fuera de, de lo que estás acostumbrado, pero sin perder su esencia, porque sigue siendo muy rudo. Sí, exactamente. De hecho, o
0: sea, él, él lo maneja de que tú te le unes a él la, <risa> a, a, a recuperar su castillo. ¿no? Él es como Siempre cambia pues la, el, la narrativa para mantener su imagen. Entonces, sí. es, eh, hace muchas situaciones muy chistosas en el juego y bueno pues eh, hablando ahora de arte, diseño de personajes eh, que hablamos un poquito del mundo pero creo que en, en cuestión visual eh, es, es bastante impresionante pues que, que se lograra esto en el Super Nintendo eh, ya pues ahorita si lo pones en un eh, si lo juegas ahora pues se ve un poquito muy pixeleado eh, pero aún así mantiene como que la esencia ¿no? del, del de, de, del diseño de los, de, de los personajes del nivel eh, a mí me gustó mucho la cuestión de, de de las armas pues o de que visualmente siempre cambiaban no mm -hmm. no era como que el, la misma animación del personaje era de que no visualmente si te ponías un arma diferente pegaba siempre diferente o hacía diferente ruido siempre había una cosa en el diseño que cambiaba y que hacía sentir pues que si traías eh, algo diferente. ¿no? Las armadoras pues nunca cambian visualmente pero
2: fuera de eso eh, el diseño a mí me gustó mucho. Sí, lo que les decía que me gusta más que, que las gráficas del Final Fantasy VII es porque yo estoy muy peleado con los polígonos, o sea, no me gusta cómo se ven porque son de un solo color, entonces no, no sé. En este, en este juego lo que hicieron fue sí hacer modelos en 3D pero luego ya los rendereaban y guardaban una imagen estática. En vez de guardar como el diseño en 3D, nada más como que les tomaban fotos, digamos, entre comillas, y guardaban esos sprites. Entonces, en teoría sí es 3D, pero lo mostraban ya como en 2D. Entonces, así es como hicieron todo este mundo y todas las animaciones de todos los personajes, a diferencia de lo que hace PlayStation con Final Fantasy, que todos los objetos están en 3D. Entonces, ahí gira mucho la pantalla y ves los polígonos y y no se ve muy estable, y acá es más como animación, ¿ah? como casi casi, o sea, no son 24 cuadros por segundo, pero son cuadros, y en el otro tratan como de renderearlo en tiempo real, pues sí, o sea, es, fue un paso adelante para la tecnología, pero no sé, a mí no, no me gusta tanto cómo, cómo se ve, y ya lo he dicho muchas veces, uh -huh. por alguna razón los polígonos no envejecieron tan bien como los sprites o los eh, píxeles
1: creo que es muy el estilo de, de Sony de Playstation, de, de querer tener las mejores gráficas y siempre empujaban a que la mayor parte del juego fuera generado realmente en ese momento, por eso los polígonos tuvieron que ir evolucionando poco a poco y en lo que lo hacían pues si sí, sí, se, todo se rendería en tiempo virtual y pues todos los juegos de ese año pues salían con brazos de jamón <risa> este, y Nintendo siempre fue bueno en, en encontrar como eh, se podría decir soluciones creativas uh -huh. para tener una buena calidad sin tener que estar reneando a cada rato sí. que, que de hecho es algo muy similar a lo que hacen los animes uh -huh. en donde en vez de que tengas que estar eh, dibujando cada cuadro, cada escena, dibujan un este el background y simplemente van dibujando los personajes y los van moviendo. Uh -huh, uh -huh. o es una imagen estática y con solo mover la cámara piensas y se, y se ve el efecto de que el anime está continuando y en sí. realidad es, es una sola imagen, no, no tienen que dibujar tanto uh -huh. son soluciones creativas, dan una buena calidad y sin, sin afectar pues, todo, todos los recursos necesarios para crearlo
0: uh -huh. mm. yo la única cosa del diseño de diseñar los personajes que le batallé incluso ahora que lo rejugué fue que algunos enemigos no les hallaba forma. <risa> o sea, había unos que estaban, como, estaban muy pixelados en mi pantalla, pero había unos que se me hacían muy abstractos en la cara, ¿no? No sé si les, si les pasó con algunos. Había unos así que pues veías el enemigo físicamente, pero era, mmm, no le hallo forma que es, pero bueno. Pues pero, sí, uno eh, que otro. Uno que otro sí como que estaban muy, no sé, el, el diseño no me transmitía bien cómo se veían, pero bueno, eso no es como que afecte. Lo que sí es también eh, interesante es como la mezcla de los enemigos. Hay unos que están bien creepies, Sí. como para un juego de Mario. Hay, o sea, hay como Green Reapers, hay calaveras. Eh, o sea, hay unos que literal, o sea, pues, esto es. De esto, realmente, esto es puro Square, ¿no? Esto no, no tiene nada que ver con Mario. Eh, como lo, lo, los, los sapos que también están como estos huevos. <ríe> con la, eh, no sé, hay muchas que cosas que se, que se hicieron medio bizarras, ¿no? De, de los enemigos que
2: de repente peleabas. Sí, hay unos que son unas sombras, que es, es un fantasma así como antropomorfo, pero partido a la mitad y nomás es como del torso para arriba. Uh -huh. y, y los ves al lado de un búho o de un goomba y bueno, está curioso. Pero aún así sí los... O sea, a pesar de que se ven como de mundos diferentes, al menos la, la estética sí lo mezclaron bien, uh -huh. porque todos los personajes están como hechos chibi, o sea, están como chaparritos y gorditos, entonces esto se sí ayuda mucho a unificar personajes como de diferentes mundos, ¿no? Tanto de Square como de Nintendo, uh -huh. y cosa que no hemos mencionado, o sea, además de los personajes principales, vemos unos cameos muy interesantes en este juego también.
0: Ah, sí, hay varios, no
2: sé cuáles encontraron ustedes. A Link y a Samus. Uh -huh. También. Ambos jetones <risa> los dos ajá, durmiendo y luego también hay una nave de F0 hay dos naves de F0 y una nave de Star Fox de Star Fox sí. ajá. interesante entonces para mí este fue como el primer in no intento pero como la primera vez que vimos algo similar a Smash como juntando a varios personajes porque además de que vemos ajá. a Mario a Bowser a Peach a Link a Samus personajes de Star Fox de F0 a mi gusto, pues, Malo se parece a Kirby y Gino se parece mm. un poquito a Link. Entonces, no sé, o sea, yo estaría feliz de que el próximo proyecto de Smash fuera como lo que hicieron adentro de un Smash, que se llama el Subspace Emissary, que es como una historia mm. que va avanzando y es de plataforma, pero de pelea, y va metiendo personajes. O sea, para mí como que un juego como este es lo que deberían hacer en vez de un juego de peleas así tratar de hacer una historia donde junten varios personajes del mundo de Nintendo ¿Mm? estaría bien
0: seguramente lo harían un gachapón para celular, <risa> para que te cueste dinero convocar a tus monitos demonios, sí, y lo pagaría <risa> <risa> yo creo que Según también, mente. algo así como el juego este de que tiene Final Fantasy de, <coughs> se llama el Brave Exvius? creo el Brave algo que es de, de lo mismo, pues, como los personajes de Final Fantasy los vas convo convocando y así. Ah, ya. Pero sí, sería interesante ver algo fuera de, de Smash. A lo mejor de RPG, algo de estrategia, no sé. Sí. Digo, hay mucho potencial, ¿no? Y este fue algo de lo que empezó con todo eso, ¿no? De, porque sí, de hecho, o sea, es como el primer juego de Nintendo donde ves así los universos mezclados, ¿no? Uh -huh. Multiverso confirmado. <risa> Cierto. Y bueno, la otra cuestión a platicar es la música de Yoko Shimomura y los sonidos del juego, que yo creo que para mí el highlight del juego son los sonidos porque son así... están tan bien hechos, bien ubicados y los recuerdas pero también la música, o sea, creo que van muy de la mano ambas cosas, ¿no? De los temas, el tema de batalla, el tema del mundo, de los jefes hay muchas canciones memorables que aunque se, siento que se repiten muy... El eh, loop se repite muy rápido, sí. pero es muy bueno.
1: Yo voy a decir que no, realmente no recordaba mucho del sonido ni de la música. Si me hubieran preguntado antes de rejugar el juego últimamente, diría que ah, pues seguramente no tiene nada interesante. <risa> pero en cuanto empecé a jugarlo, empecé a recordar inmediatamente la, las canciones, los sonidos. Y creo que eso es la, la mejor, el mejor indicio de que la música es buena. Incluso cuando tú mismo no la recuerdas conscientemente, en cuanto escuchas la primera o la segunda nota, inmediatamente todo te viene a la cabeza. Inmediatamente. Sí. Creo que ese es la mejor, el mejor indicio de que es algo muy bueno. Y definitivamente, Yoko es una excelente compositora. Y, y pues bueno, le, le dio un muy buen soundtrack a este juego.
2: Sí, sí se inspiró mucho de, pues, de la música original de Mario, pero también de la, del trabajo de Novo a Uematsu, eh, sobre todo de Final 4, creo, y, y lo mezcló bastante bien. O sea, sí quedan tanto sí. música como muy divertida y muy alegre, como música muy épica. ¿no? También las, los temas de batalla, eh, el tema de cuando ganas, también una batalla es buenísimo. Y sí, los efectos uh -huh. de sonido quedan muy bien con la música. Y no nada más se usan durante las batallas, sino que hay efectos durante la historia también. O sea, como decían, cada que se cae un personaje se escucha así como. Tuff, tuff. Ajá. O sea, tiene muchos, muchos efectos de sonido muy, muy buenos. Y no, sí, la música es épica, es muy, muy buena.
0: Y sí, y aunque por ejemplo no, no tienen voces, hay enemigos que tienen su sonido característico, ¿no? Como el gruñido de Bowser, que uh -huh. se escucha como cuando entra en escena o algo. Es como que jugaron muy bien ahí con cómo usaban los elementos de sonido para cubrir esta, esta cuestión de que no hay diálogos. ¿no? Entonces está, está muy bien logrado aquí. Sí. Y yo, yo no encontré realmente errores o bugs o glitches o algo. Fuera de que se borró mi archivo del Super Nintendo, pero no, <risa> no considero eso un, un bug o glitch. Eh, sí hay una cuestión ahí, bueno, hay un pequeño truco tipo bueno no sé si lo mencionamos ahorita o más adelante pero hay unas cosas que puedes hacer para eh, subir de nivel rápido que de hecho así no, no, no sube eh, no más son 30 niveles los que subes no es muy difícil uh -huh. pero ya me acuerdo mucho porque creo que lo mostraron en nintendo manía o en Club nintendo <risa> pero en los en, en los mundos te encuentras de repente un cofre que te suelta una estrella ah, sí. y o sea, la, la, aquí las estrellas aparecen y cuando te las pones, bueno, cuando la tomas te vuelves invencible por unos eh, segundos y cada enemigo que tocas en vez de entrar a batalla con él, la la pasas automáticamente no se, se, se eliminas al enemigo sí. entonces hay ciertas partes en el juego donde hay un save point antes de una estrella entonces tú puedes grabar tu juego ahí agarras la estrella, vas, matas a los eh, eh, enemigos que están ahí en, en la zona después te metes a una batalla y te dejas eh, matar, o sea, no haces, eh, dejas que los enemigos te maten, el juego te va a regresar al save point eh, anterior, pero conservas tu experiencia. Mm
2: -hmm.
0: Entonces puedes repetir ah, eso glitch. para, eh, eh, no sé si es un glitch o algo que se les fue ahí, Ajá. Eh, porque, o sea, puedes tú aprovechar eso, ¿no? Te regresa con tu experiencia al último save point, puedes y, y la estrella todavía está ahí. O sea, te regresa justo antes de que agarres la estrella, entonces puedes volver a tomar la estrella, pasar por todos los enemigos, dejarte matar y repites ese ciclo. Hay como tres partes en el juego donde puedes hacer eso de manera eh, efectiva pues, para subir nivel. No es que se necesite mucho porque el juego no es muy difícil, pero. Yo me acuerdo que le hice mucho al inicio. Cuando la jugué por primera vez, porque lo vi, pues dije, ah, mira, puedes hacer eso. Y también porque, pues para mí eh, al inicio, pues era. No sé, sentía que era más difícil el
2: juego cuando no, no ubicas bien qué estás haciendo. ¿no? Sí, ahora que mencionas de, de subir de nivel, lo que me encantó también, que es de las cosas que lo hicieron más amigable, todos suben de nivel, o sea, no nada más los que estás usando, a diferencia Ajá. de, no sé, en Pokémon o, o no sé si en Final Fantasy, pero eso me gustó mucho porque así puedes en cualquier momento cambiar de personaje y no de que, ay, este no le subió de nivel o está muy débil, no, todos suben parejito. Eso lo hace muy amigable. Y también ahorita que mencionabas la estrella, me imagino así como en las juntas peleándose Square contra Nintendo. De no, hay que poner cofres. No, tienen que ser bloques de ladrillos. Ah, <risa> sí, no, cofres, no, bloques. Y ganaron los cofres. <risa> ahí, ahí ganó Pero sí si hay unos
0: bloques de ladrillo, pero no hay los bloques estos de, de monedas. De ah, hecho, creo que hay una parte en la que, bueno. No. Es que son cofres ¿Hay de bloque? monedas. un bloque. Son cofres, pero no tienen la interrogación uh -huh. característica, ¿no? Ajá, por eso digo que
2: pues ganó no, Square. No. Porque Exacto. pusieron cofres, ajá, en vez uh -huh. de bloques para todo. Si
0: sí, hay un cofre casi al final que lo hacen amarillo y tiene uh -huh. la interrogación. Entonces sí, es como que la referencia, ¿no? Pero sí, ganaron los cofres en vez de los, <risa> los bloques.
1: Pero está bien, a fin de cuentas es un uh -huh. juego que es colaboración. Cada quien le tiene que poner algo en su cosecha. Quitarle la, las debilidades del otro y añadir sus beneficios. Y, y pues por ahí leí que de hecho este tipo de, de proyectos fueron los que dieron paso a muchas colaboraciones mucho más grandes. Uh -huh. Como la de Kingdom Hearts, por ejemplo. Este, leí que justamente Nintendo y Squaresoft aprendieron de, de la forma de trabajar con otros desarrolladores, sobre todo con unas franquicias tan grandes. Y poder llegar a un acuerdo y por llegar a algo... Tiene lo mejor a dos mundos y sirva. Y es por eso que tenemos Kino Hearts.
0: Uh -huh. sí, de hecho, si sí, no lo había visto, sí, porque sí, esto es, este es un antecedente a, hey, esto puede funcionar. Es Exacto. buena idea mezclar dos franquicias y hacer algo de un género que a lo mejor no es eh, tan conocido, pero que pueda funcionar muy bien. Exacto. Entonces, sí.
2: Sí, llegando a un acuerdo, porque por ejemplo, había leído que, que Square quería ponerle una, una espada a Mario. Y Miyamoto dijo, no, no quiero que le pongan algo agresivo. Aquí no hacemos esto. Ajá, entonces dijo, pues a lo mucho un martillo, porque hay Hammer Bros. Entonces dijeron, bueno, pues un martillo está bien, pero que brinque y que dispare fuego, como siempre, ¿no? Pero ajá, dijeron, no, definitivamente una espada no. Y otro cambio, pero ahí ya no entre eh, Square y Nintendo, pero en Japón... Eh, Bowser cuando gana hace una seña obscena <risa> Y en América lo cambiaron Ah mira ese no sabía
0: Y bueno pues eh, No sé Algún tip que quieran dar a los que No lo han jugado o a los que quieran volverlo a jugar Yo les di el tip de lo, Cómo pueden subir de nivel rápido Bueno no es rápido pero es este eh, De una manera mm, No legal <risa> <risa>
1: yo sí les quiero compartir uno este por ahí un jefe muy famoso si mal recuerdo es al final de la estrella 5 que es digamos de los más difíciles del juego y termina es ese bitch este, tuve un montón de problemas eh, Para vencerlo Y uh -huh. justamente eh, tuve que consultar Una guía de Nintendo <risa> Y el tip que, que Me dieron es Hay una parte que es cuando se pone más difícil la pelea Que se divide uh -huh. el jefe Y, y en teoría no, no debes de saber Cuál es el correcto Pero hay un truco en donde si atacaste el turno pasado Antes de que se divida eh, Y tratas de volver a atacar El cursor se queda en, en, el, en la copia correcta. Entonces Ajá. ya sabes cuál es. Sin tener que adivinar cuál, cuál es el correcto. Sí, porque uno Ese recibe más muchísimo. daño
2: que otro. Ajá. Y Exacto. Entonces yo, pues yo sí, lo hacía sí. prueba y error. Ah, está sí. interesante eso. Uh,
0: Pelearon contra Kulex. Ah, el, claro. Enemigo extra. Sí. Sí. Que, que de hecho, o sea. Según yo, no es. es yo, no es un personaje en sí del Final Fantasy. Pero está inspirado como. En Final Fantasy 4 eh, o el 6 esa época esa, esa batalla pues es opcional es la más difícil del juego eh, y me gustó mucho pues de que ya que la que ganas escuchas el tema de, de victoria de Final Fantasy sí entonces es como que muy este, interesante pues ahí que metieron pues es la referencia esa pelea es completamente pues Final Fantasy pues uh -huh. y está muy buena y el otro tip que, que yo iba a dar es um, que de hecho es una cosa que no hemos hablado Cuando aquí cuando subes de nivel aparte de que suben tus stats y que todos tus personajes ganan experiencia siempre cuando uno sube de nivel tú escoges qué stats ad, adicionalmente subir, No tienes tres opciones subir ataque y defensa HP o ataque especial y defensa especial ¿no? Entonces tú siempre puedes escoger en tu nivel Y puedes ir personalizando de cierta manera Tus personajes, ¿no? para que sea Que va a usar todo ataque O que, que Gino todo especial y así eh, Yo lo que eh, Hacía O lo, lo, lo que hice en mi último juego Fue siempre me fijaba en los tres que, que me, Las tres opciones que me daban De subir de nivel Siempre checaba cuál opción me daba Más puntos Porque uh -huh. siempre hay una que te sube eh, más puntos que las otras. O sea, por ejemplo, tú puedes checar HP y, ah, esta opción nomás me va a subir este nivel un punto. Pero checabas eh, ataque especial y, ah, me sube tres puntos. Entonces era una manera de ganar más puntos eh, extras de, de stats eh, cada que subían de nivel tus personajes. Creo que Eso era algo que yo hice. En mis primeros eh, jugadas, no... Me acuerdo que, creo que al inicio nomás agarraba puro ataque o HP. Pero ya después empecé a jugarlo así. Entonces es como
2: algo interesante pues también de este juego. Yo Siempre trataba de tenerlos medio equilibrados, pero no sabía ese pequeño detalle.
0: Yo tampoco. Es muy bueno. Muy buen tío. Sí, se hace una diferencia. Digo, no es muy difícil el juego, pero yo lo noté más fácil cuando empecé a hacer esto. Porque a lo mejor mis personajes tenían más, más puntos de stats que, que en otras veces. Aunque también pues <coughs> en este juego también hay armas como especiales o las ultimate weapons de cada personaje ah, y sí. armaduras que las dan al final eh, no sé si las agarraron con Mario es una como un caparazón gigante de, sí, de tortuga que en, el lazy shell el, el lazy shell que también de hecho te dan una armadura que se llama igual lazy shell eh, si esa armadura se la pones a la princesa Uf prácticamente la haces invencible, sí, es eterna o sea, nada le hace daño, no le hacen status effects le sube la, la defensa así un buen, le baja el, el, el ataque. ataque y el especial sí. pero prácticamente se vuelve inmortal pitch sí esa está ah, perfecta el... para tu healer ajá sí entonces sí esa es otra cosa que no fue, no es muy difícil de, de, de sacar, de hecho. Pero es casi hasta el final del juego.
2: Sí, realmente nada está tan difícil, ¿eh? O sea, como que me acordaba de, de chicos y que... Ay, no me acuerdo cómo conseguir tal cosa o dónde tengo que ir. Pero realmente si ves una guía, las cosas las consigues en cinco minutos. Ya nada más tienes sí, que saber, ver, ¿no? nada más tengo que ir a este pueblo a hacer esto y pum, ya, listo.
0: Sí, y según yo no hay cuestas y que se te puedan pasar. Es el... como que
2: puede regresar. Ah, no, no, no me acuerdo si hay alguna en específico. Creo que no, pero el único que, que sí te puede costar un poco de tiempo es una que te venden por 50 monedas de estas especiales verdes de rana que hace que te cueste toda uh -huh. la mitad de, de poder de flores. ah sí. Ajá, y pues sí, estar consiguiendo esas moneditas sí es un poco tardado, pero es la única que me, que me viene a la mente. Cierto, cierto.
0: Sí, sí, otra cuestión aquí es este que le metieron minijuegos. No sé si Uf, fue por cuestión de, de Nintendo que dijeron tienes que meter, tienes que tener minijuegos, y hay un montón. Y la verdad es que no, no, no se si me hicieron tan buenos. Eh, muy pocos se me hicieron entretenidos, pero ahí hay, ¿no? Hay, y de ahí es donde sacas la mayoría de las recompensas, ¿no?
2: Pues es algo muy de Final Fantasy realmente tener minijuegos no tan buenos. <risa> no. <risa> mayoría pero sí hay al menos unos siete yo creo sí no, está el del Midas River que vas cayendo por el
0: el, el río el de atrapar bichos las el, carreras la, de Yoshi las, las carreras de Yoshi que yo nunca pude ganar esa pinche carrera no, está sí, la coordinación nunca le hallé el timing a ese uh -huh. está la, el carrito de la mina de, que también está tiene su su chiste sí había uno de cruzar un puente este que habían estas balas de cañón y que tienes que irles brincando sí. o sea, hay, hay un montón de juegos por todos lados eh, metidos que pues, está interesante pues le da variedad pues el juego para que no te vayas aburriendo pero realmente no fueron juegos que volvía a jugar después de que los pasas es como que ah, no, no sé quizás sí. o sea, por las frog coins pero no, no
2: era tan esencial Sí, la mayoría son parte de la historia. O sea, tienes que jugarlos. Pero hay dos que son opcionales. Porque después puedes desbloquear como un casino. Y luego hay otro que... Hay un hongo que está jugando en un Game Boy. Y puedes ir con él a jugar uno que se llama Beetlemania. No sé si lo jugaron.
1: Ah, sí lo recuerdo. Es como ah, Space sí,
2: Invaders, pero más rápido. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Pero sí, esos son opcionales. Sí. Y la otra...
0: Cuestión de cosas ocultas. Había varios ítems que... Eh, por ejemplo, había uno de una ovejita. No sé si lo bajaron lo, lo, lo bajaron, lo encontraron. Que lo usabas en batalla y salía un borreguito. Ah, qué ¿no? Tenías que usarlo... <risas> eh, te lo daban también en el casino. Mm, lo okay. usabas... No me acuerdo cuántas veces tienes que usarlo. Como 100... Entre 100 o 300 veces tienes que usar el ítem. Y cambiaba. Ya después de que lo usabas tantas veces... Se volvía el Sheep Attack. Y convocaba un montón de ovejas que llegaban y, y creo que mataban a todos los enemigos o algo hacían. ¡Guau! Wow. Así, hay varias cosillas así. Y también la otra cosa es, no sé si fueron buenos para usar el, el timing del Super Jump de Mario. Ya ves que lo, es un, este ataque que si ah. haces bien el timing puedes hacerlo infinitamente. Sí, pero no, no no pasé de las que? 16, 17. Sí, está bien cañón, pero si hacías 30, te daban... ¿A qué te daban? Te daban un, arm, un accesorio que te subía el poder, creo, a Mario. Uh -huh. Y si hacías 100, uh -huh. te daban la mejor armadura del juego, que era uh -huh. como el, el super suit, uh -huh. el super traje, que creo que te <coughs> bajaba el daño de todo tiempo. Era como la mejor armadura para, para Mario. Pero ya también no, no pasé a las, ni a las 20 llegaba. Sí, está difícil. son <risa> Entonces, o sea, hay muchas cosillas ahí como escondidas así, de ítems, accesorios, ¿sabes? ataques, que a que encontrar que al final como que ya lo sacabas y pues era nomás por la medalla, ¿no? De que sí lo saqué o sí lo, sí lo logré, pero al final pues como que ya no no había con qué eh, pelear. O ya si le ganabas a Kulex ya no había un mayor reto. sí. Y,
2: y también hay otro ataque que me imagino sí, sí lo llegaron a, a detectar, pero la mayoría de los ataques pues hacen, no sé, 100, máximo como 500, pero hay uno que si lo haces si el timing perfecto hace 9999. Sí, el de, el de Gino, el de Gino World. El Torbellino Gino. El
0: torbellino Gino, <risa> eh. No funcionaba con todos los jefes,
2: no. Solo pero si sí, ah, lo latinabas,
0: pequeños. era una satisfacción de que <risas> a huevo y
2: porque sí. tronaba la pantalla y... Sí, de un solo golpe se chido. moría, lo que sea. Sí. Pero sí no lo puede usar contra jefes, excepto la espada gigante contra Exor. Ah, sí, es cierto. Sí, de ahí en más no, no funcionaba. Se encontraron un con buen. Bahamut... Bahamut.
1: Ese no me acuerdo.
2: <risa> ¿Salía? ¿En serio? Sí, pero no, no se parece. <risa> Haz de cuenta que parece se un Yoshi? ¿Se llama Bahamut, por lo menos? Sí, se llama Bahamut, pero parece un Yoshi rojo. <risa> Órale. Lo invoca un, un Mimic. O sea, una vez que peleas contra estos cofres que, que invocan monstruos.
0: Ah, sí, cierto. Sí lo vi, pero nunca me fijé en el nombre.
2: <risa> es Bahamut. O sea, porque traté de, de fijarme en los nombres de todos. Por eso, ajá, vi que el que parece Donkey Kong se llama Guerrilla, o sea, como gorila pero de guerrillero. Ajá, y vi esta cosa y decía: Baja, Mutillo, ay. ¿Qué le pasó? Mira, lo nintendizaron. Sí, están
0: estos jefes. El Mimic, pues, es un enemigo de Final Fantasy, uh -huh. que te convoca a tus enemigos, no lo saca de la caja. Y de hecho, también te saca un genio y te saca, creo que un hipopótamo. O sea, hay cosas bien
2: raras que nomás los peleas con él. Y son batallas muy difíciles, generalmente. Sí, porque también creo que a él no le hacen daño ciertos ataques. Creo que sí, de mis notas, lo último que me faltó mencionar es que es la primera vez que vemos: uno, la casa de Mario. <risa> ya sabemos dónde vive y cómo vive. Y dos, mm -hmm. o sea, desde el principio del juego lo ves, pero es algo que, que, que no sé, nunca lo había pensado. Pero en este juego ves que son prácticamente vecinos, Bowser y Mario. es <risa> sí, cierto. Y bueno pues ya, como pensamientos finales, voy a dar mi review de este juego. Para mí este juego es fácil, pero deleitable, y le da una nueva perspectiva al mundo de Mario. Le da un giro fresco a los juegos por turnos, los pueblos y calabozos son breves, divertidos y llenos de vida. La historia es simple, épica y divertida. Se cuenta de una manera muy amena y sus personajes son cautivadores. El soundtrack es inolvidable, es muy festivo. Eh, seguido pues me encontraba tarareando moviéndome al ritmo de la música la estética chibi me gustó y es perfecta para mezclar estos mundos diversos, es una maravilla de trabajo en equipo que muestra la maestría de Square con la creatividad y carisma de Nintendo lo mejor de dos mundos como una pizza de suadero y le voy a dar de calificación 9.4 super saltos
1: Interesante review y no, eh? nunca he probado una pizza de Sadero. Ah, muy buena. <risa> Tendré que hacerlo, así es lo mejor de todos los mundos.
2: También la de Pastor es muy
1: buena. Bueno, eh, ya también para dar mis pensamientos finales, eh, creo que es un juego muy, muy recomendable para amantes de RPG y amantes también de, de las sagas de Final Fantasy, pero también de, de Mario. Eh, concuerdo que es una colaboración muy, muy interesante de franquicias bastante grandes, ...y que nunca se vieron como ligadas una a otra. Eh, hicieron un experimento de, para ver si fu funcionaba... ...y la verdad es que sí funcionó. Se agregó lo, lo mejor de cada desarrollador. Están todas las bromas, el humor... Este, eh, ...lo, digamos, divertido y ligero de Mario... ...con el desarrollo de personajes... Eh, ...buena historia y, y narrativa de RPG... Que, ...que trajo hasta a este juego. Es, un, es una entrega bastante ligera. Creo que cualquier persona la puede disfrutar. No necesitas dedicarle muchas horas. No hay efectos... No hay cosas monótonas... ...como las batallas random. Eh, y y el, el hacer mucho grinding... ...para subir tus personajes a niveles más altos... ...o conseguir mejores armas. Creo que es un juego muy simple. Muy buena historia. Muy buen desarrollo de personajes muy recomendado para, para cualquiera de nuestros escuchas eh, yo le doy una calificación de 9 sombreros de Mario de 10 y bueno si alguno de ustedes eh, lo juega después en, en emulador si puede si pueden no fijarse mucho en las gráficas que obviamente es de, de hace dos décadas creo que lo
0: van a disfrutar mucho y bueno eh, ya para para cerrar eh esta es una aventura diferente de lo que hemos visto de Mario eh, se me, eh, creo que es una excelente colaboración entre dos grandes compañías, eh, es triste que ya no haya habido más porque como que había mucho potencial aquí entonces eh, me gustaría que a lo mejor en algún punto vuelva a suceder algo así pero eh, si, si, si no pasa, aquí hay un muy buen juego que te puedo recomendar si están interesados pues en en ver qué hizo Square con la franquicia de Mario. Es un juego muy recomendable. Eh, hace 15 años, a, a lo mejor te habría dicho que es un juego perfecto para entrar a la, a la franquicia, eh, bueno, al género RPG. Hoy en día, pues ya a lo mejor se va a sentir un poquito muy viejo. Entonces, es más como una recomendación de culto o por si quieres conocer, pues, eh, el, eh, esta. esta entrega de Mario o este juego RPG de, de, de la franquicia, a lo mejor por, por conocer o por cultura general es una muy buena recomendación Ahí eh, la cuestión es dónde jugarlo y creo que es ahí es donde va a estar más eh, complicado, lo, lo más fácil pues obviamente es en emulación, <risa> pero pues, si, si lo quieres hacer de la manera legal pues eh, está un poquito limitado ¿no? porque eso, comprate un Super NES Mini o ...o consigue un Wii un Wii U para la, la consola virtual... ...entonces no es a lo mejor tan accesible... ...pero sin, sin embargo es una opción que vale la pena visitar... ...no es un juego muy largo, es muy, muy sencillo... ...tiene como esta... ...tu esencia es como única... ¿no? No, ...no la he visto como repetida en otro juego... ...a lo mejor lo veo yo muy con mucha nostalgia... ...porque es un juego que me marcó mucho en mi, en mi infancia... Y, ...pero aún así es muy recomendable que le den el, el, un vistazo si no lo quieren jugar lo pueden ver yo creo que, creo que ya hay varios eh, walkthroughs en youtube si quieren ver el juego eh, eh, todo, todo completito y de hecho hay por ahí un video muy impresionante de, de un speedrun que hacen del juego que cada que lo ves ve como que wow, entonces también pueden ver eso ¿sí? si, si quieren dar una chicada. Eh, yo le voy a poner cuatro estrellas <ríe> de calificación y este, sí, muy recomendable. No lo dejen pasar, incluso por
2: cultura general. Si eres fan de Mario, de Final Fantasy, muy buena opción. Sí, como dices, para algunos podría ser como una buena introducción a los RPGs, pero también de la otra manera. Si, si alguna vez, si JD nos está escuchando y alguna vez va a jugar algo de Mario, puede empezar por este, porque sí, le podría gustar, porque tiene muchos elementos de Final Fantasy. Uh -huh. ¿Sí?
0: no es un Mario propiamente y tampoco es un Final Fantasy, pero tiene lo mejor de ambos mundos uh -huh. sí, muy de acuerdo espero lo pruebe y bueno, esto es todo por el nivel de hoy, si llegaron hasta aquí pueden considerar completada esta quest, ya nomás queda pues, recordarles que eh, pueden interactuar con nosotros ahí en, en Twitter en Instagram, donde estamos eh, pon poniendo ahí avisos eh, y alguna que otra encuesta eh, imágenes, entonces ahí pueden estar eh, al pendiente, vamos a tener un poquito más de interacción en los siguientes episodios entonces para que estén al pendiente y eventualmente vamos a estar leyendo ahí sus comentarios y, y todo aquí en el episodio eh, no olviden también checar la zona de encuestas en Spotify, siempre tenemos en cada episodio ahí eh, también una pequeña encuesta que pueden ahí dejar sus comentarios uh, si les gustó el episodio, no, también eh, les agradecemos y nos pueden ahí recomendar con todos sus amigos por todos los reinos para que se suscriban y que vaya creciendo aquí la comunidad no vamos a poder ir haciendo más cosas mientras más seamos por acá y bueno eso es todo, nos vemos hasta el próximo nivel